0: Скинув голову, Марфа взглянула на звезды, шуршащий легкой волной тем, залежался всем рядом. «Каждая лодка на реке, будто звезда в небе», — тихо сказал Бруно. «Они идут своим курсом, повинуясь воле человека, а стоящие на берегу остаются следить за ними». «Я учился в Неаполе. Ночью я часто смотрел в окно своей кельи, на море и корабли». «Звезды не повинуются воле человека», — Марфа не оторвала глаз от неба. «Движением светил, управляет Господь». «Вы пишите», – она кинула в сторону дома, – «что вокруг других звезд есть планеты, такие же, как наша». «Или другие», – ответил Бруно, – «те, что не похожи на Землю. И на них тоже есть жизнь». Марфа увидела в его глазах от небесного света. «Может быть», – пожал плечами – «Бог создан не только наш мир, но и другие миры. Он, как вы сказали, управляет всем окружающим нас». «Что находится наверху?» – спросила Марфа между звездами. «Вещество, не препятствующее их вечному бегу», – сказал Бруно. «Земля тоже движется, и не только вокруг Солнца». «Да, наша планета вращается по своей оси», — Марфа закутала шаль. «Но, кроме того, мы движемся со остальными мирами куда-то еще». В темноте ее глаза играли огнем, как у хищного животного. «Рысь», — вспомнил Бруно. Пахатка по у нее похожая, мягкая, но опасная». «Куда же?» — поинтересовалась Марфа. «Не знаю». Джодана поцеловала ее. Набрав колодцы воды, Вероника строго сказала двойняшкам. «Сидите здесь, держите куколок и мячик». Она вытащила сшитую тряпок игрушку. «Я помою лестницу и вам яблок на рынке". Сухарей. Мэри до тела соломенную фигурку Хочу сухарей. Вероника рассмеялась. Какие вы неприхотливые здесь стали. Поднявшись наверх, она начала протирать ступени. В колледже было тихо, шли занятия. Достав аккуратно сложенную записку, Вероника сунула бумагу под тяжелую дверь кабинета ректора. Все, наспустилась низ, а теперь пойдем за сухариками. Ура засмеялась Поле. Вернувшись в кабинет после лекции, глава Мертон колледжа Томас Бикли поднял листок. Почерк красивый не единой ошибки. Умеет мой друг Джон выбирать агентов. Ничего не скажешь. Вызов университетского конца, он поставил на конверт свою печать. Отправляйся в Лондон, передашь письмо по этому адресу. Дело государственной важности, поэтому потрапливайся. Я сказала вам, сеньор Бруно, Марфа отстранилась, что ничего у вас не выйдет. Я к вам очень хорошо отношусь. Не надо рисковать нашей дружбой. Я не хочу с вами дружить, Давид сказал Джордана. Я хочу, чтобы вы меня полюбили. Я люблю своего мужа. На южном берегу реки в складов клюги и крову горели факелы. Правильно, вспомнила Марфа. Сегодня привезет ткани из Гедой. Надо засъездить и проверить, ли заказы отпустили. Ваш муж никто отозвался Джордана. «А я?» «Вы дурак», резко сказала Марфа. «Мужчина любит не за то, что он гений. Когда вы встретите женщину, которая вас полюбит, тогда и поймете. Пока мой муж жив, другого человека мне не надо. Даже вас». Женщина пошла к своему дому. Джордана хотел, что-то крикнуть на свет, но только проводил взглядом прямую спину. «Действительно, она свернула за угол. В каком направлении происходит движение миров, о котором мы говорили? Значит, солнце тоже движется? И другие звезды?» Вокруг своей оси?» «Понятно, что да». Однако, наверное, по-другому тоже. Стойте, он побежал за Марфой. Что еще? Женщина стала обернуться, услу... обернулась, услышав его шаги. Я все сказал, сеньор Бруно, и возвращаться к этому более не желаю. Я о другом, он отмахнулся. Можно мне рукопись? Я кое о чем подумал, надо ее дополнить. Марфа улыбнулась. Разумеется, кинула она. Подождите меня, я сейчас вернусь. Бруно сунул китать в карман. Мне бы хотелось продолжать занятия с вашими детьми. Вот я вот кое-что получаться, не стоит блощать на полдороги. Все дуры мы пришли к геометрии. Знания пригодятся, когда он начнет строить. Приходите, когда вам удобно, мягко сказала Марфа. Держите на пятному кошелек, Платы за прошлое занятие. На колокольнице в твоей Елене пробила полночь. Не надо, хмуро сказал Джордана. — мне сейчас хватает на жизнь. Марфа вдохнула дымный воздух. Возьмите, пожалуйста. Для меня честь, что у моих детей такой учитель. Джордана пожалуй маленькую сильную руку. Спасибо. Подушно свежий отпечатанный лист, отец Марк Парсон сказал Марферство. Отлично, еще пятьдесят оттисков. Завтра на рынке передать тех, кому надо. Пусть не только вокруг Косвода раскладывают, но и в других местах. «Конечно, святой отец!» Марсфорд перезал стопки воззванием веревкой. «Уберем, «Уберем здесь и поедем. Скоро начнется венчание». Обещал Сонтону не опаздывать. На дворе раздался скрип колес. «Кого еще несет?» Нахмурился Марсфорд. Загрохотала суровная спитель дверь. В кладовую вслед за солдатами вошел невидный мужчина. Прозрачные голубые глаза, глядя в типографский пресс, остановились на испуганном лице священника. «Святой отец!» Лосков сказал мужчина. «Мы вас обыскались». «Я успел услышать о а Он усмехнулся. «Вы подвязаетесь здесь, у а ваш приятель – отец Кэмпио алтаря. «Поедем», – он махнул солдатам. «Навестим церковь Святой Марии». Парсонцы и фермера посадили за расширщенную карету. Джон осадил коня в око... окошко. «Стиль у вас хромает, Святой Отец. Видно, что в Дуэф, так называемом английском колледже, вам редко приходилось писать на родном языке. В тюрьме у вас появится много времени. Попрактикуйтесь». «Вероника шепнула двойнешком: «Сидите тихо, не мешайте. «Скоро домой поедем». Невысокий худой священник потряс головой, будто отмахиваясь от чего-то. «Поторопливайтесь, рассвет на дворе». Не хватало, чтобы чужого кого сюда принесло. Стонтон едва успел, Верон... успел взять Веронику за руку, как на паперте раздались шаги. «Кто у нас здесь?» Невысокий мужчина по-хозяйски зайдя в церковь и Веронику. «Попалась, птичка!» Он потрепал фермер по плечу. Вам, «Повезло вам, любезнейший! Не успели даму в жену взять». «Что такое?» – испуганно проворотовал фермер. «И это милейшая, связывая руки ругающийся Вероника объяснил мужчина, небезызвестная черная вдова. Она выходит замуж в глухой деревне, он поднял бровь, а потом ее мужа обнаруживают мертвым. Не сразу, а месяца через три-четыре. лестнице возвращается в Лондон и прогуливает проданную дару с приятелями. Думал я, хмыкнул он, что как порезал его муж спокойно на свое ремесло бросит, но нет, продолжила. «Да ты!» – взмахнулся на Веронику Стонтон. «Кулак опустите», — холодно сказал мужчина. «Почему это вы венчаетесь на рассвете в пустой церкви? И что, священник у вас, проезжающий из рима приятель отца Парсонса? Собирайте святого отца!» Обернулся мужчина к входящим в церковь солдаты. «Солдатам его ждет отличная камера в тауре, с видом на реку». «Я готов умереть за веру», — заорал Кэмпион. Священник свалил на пол тяжелый канделяб горящими свечами. «Даже в огне?» «Не сомневаюсь». Сорвав с кафедры занявшуюся перену, мужчина затоптал флеща бархат. «Вы в огне казните, а мы больше потрошим и четвердуем. Но тоже зрелище яркое. руки там не развяжи», — весело сказала Вероника, когда церковь опустела. «Развяжу, но ненадолго». Джон поцеловал ее прямо у алтаря. Когда карета тронулась, Вероника рассмеялась. «Черная вдова, что это на тебя нашло?» Вдохновение, пробормотал Джон. Оглянувшись на девочек, он послал жену еще раз. Соскучился не, сказал, не сказать как. Любовь, мечтательно сказала Поля, заснула палец, палец рот. Мэри зевнула. Повозившись, девочки задремали подробно ход кареты. Чего ты теперь хочешь? Джон провел губами пошей жены. Горячую ванну с настоем лаванды, бутылку Бургунского и тебя постели, ответила Вероника. Девочки спокойно сопели напротив укутанные меховое одеяло. Можно задержаться на пару дней в Оксфорде?» Погулять на реке, предложил Джон. «Торопиться нам некуда». И «Это что такое?» Он звучал из-за ворота, плаща Веронику и Соловненьку. «Ты, моя дорогая, стала деревенской девчонкой». «Вашей милости нравятся простушки?» «Лукава принцессовала женщина». «Никогда не пробовал», — искренне признался Джон, «но всегда мечтал». Вероника пот- потопила глаза. «Я не знаю вашей милости, угожу ли я вам образованному джентльмену». «Думаю, что угодишь, моя прелесть», — усмехнулся Джон.